0: Musikgespräch.
1: Hallo Sim. Hallo Daniel. Ja, es ist mal wieder soweit. Jetzt sitzen wir hier. Hast du die Schneeflöckchen fallen? Ja, es ist, wird langsam dämmer, es dämmert langsam so. Es wird, wird, es wird kalt, aber es wird auch kuschelig und ähm, geborgen und gemütlich. Ähm, die Jahreszeit, ähm, ja, der Winter naht und ähm, Weihnachten naht, Weihnachten naht. Freust du dich auf Weihnachten ziehen? Ich freue mich auf Weihnachten, ja.
0: Ich weißt bin kein riesiger Weihnachtsfan, aber ich freue mich eigentlich jedes Jahr darauf, damit so ein bisschen das Jahr abzuschließen. Ja, ich mag auch die Zeit zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Das ist die beste Zeit, weil man da meistens nicht arbeiten schafft. muss. gar nichts tut. <lacht> weißt du, was wir lange nicht mehr hatten ziehen? Nein. Weißt du, Weihnachten. Das ist richtig. Wann hatte ich, also letztes Jahr der Winter war eine Katastrophe. Da war gar kein Schnee, also zumindest hier in Berlin. Also ne? so gut, ich glaube es hat einmal so kurz ja, geschneiden, ja. das blieb dann für 20 Minuten liegen und dann war es weg. Nee, weißt du, Weihnachten hatten wir wirklich lange nicht mehr. Ich erinnere mich mal, da war ich glaube ich so 18 oder 19,
1: also muss das so weiß ich nicht, um die Jahrtausendwende gewesen sein, da hatten wir richtig schöne weiße Weihnachten. Das weiß ich nicht, so, so lange geht mein Gedächtnis nicht ja so lange lebe ich noch gar nicht. Ja, und da weiß ich wir ich erinnere mich, dass ich lief ich, und ich bin auf eine Weihnachtsparty gegangen, nachdem ich Bescherung hatte, abends bei meinen Eltern mit meinem Bruder. Und wir liefen so ähm, den, äh, durch einen äh, Berliner Dorfkern, Berlin hat ja viele kleine Dorfkerne, und ähm, es, es rieselte der weiße Schnee und es spielte eine Blaskapelle.
0: Oh, wie schön. Ja,
1: und wir wurden komplett eingeschneit. Und es fing am Abend des 24. an zu schneiden. Und seitdem dem Scene träume ich immer mal wieder von einer weißen Weihnacht.
0: Och, wie schön. Ja, weiße Weihnacht ist schön. Ja? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal weiße Weihnacht hatte. Ich kriege das immer nicht alles so zusammen. Ich erinnere mich, dass es auf jeden Fall im Dezember auch geschneit hat. Und ich hier in Berlin auch schon auf äh, verschneiten Weihnachtsmärkten ja. war, ja. wobei wahrscheinlich dann oftmals auch zu Weihnachten selber der Schnee schon wieder verschwunden war, beziehungsweise ich feiere bei meinen Eltern in Hamburg in der Regel dann Weihnachten. Es ist noch weniger Schnee. Da ist noch weniger Schnee, dafür mehr Regen.
1: Ja, unser heutiges Thema ist White Christmas. White Christmas. Den Song White Christmas, der wohl ähm, am meistverkaufteste... Song, darüber
0: reden wir noch, da gibt es... Richtig, ähm, ja, gehen die Meinungen auseinander. Da gehen die Meinungen
1: auseinander, aber womit man wohl, ähm, was man wohl sagen kann, der Song, also es sind die Songrechte, die mit Abstand am meisten Geld aller Zeiten ever eingespielt haben. Ne? Das Wahrscheinlich
0: so. schon, ja. ja. Auf jeden Fall mit unter den meistverkauftesten Liedern der Welt, am genau. meisten gecovert auch. Ja, eben deshalb. Also, was man sagt wohl, es sind die, ähm, teuersten
1: Songrechte, die es gibt. So. Ja, also. Kann äh, ich mir vorstellen. Die, ähm, und, und wir besitzen sie leider nicht. Nein, sondern die Nachkommen von Ir dem jüdischen
0: Immigranten mit dem schönen Namen Irving Berlin. Damit haben wir sogar einen Berlin Bezug ja, quasi über Israel den Namen. Isidor Beilin gebrochen. Ganz genau. Richtig. Sollen wir mit ihm einsteigen? Ja, gerne.
1: Irving Berlin schrieb den Song White Christmas.
0: Warum? Wann? Wie? Sie? Ich gebe ganz kurz Hintergrundinformationen ja, bitte. zu Irving Berlin. Auch das? Wer ihn nicht kennt, 1888 geboren und aus Russland stammt, und mit fünf Jahren, als er fünf Jahre alt ist, ist seine Familie in die USA emigriert. Hm. Willst du jetzt die Cinderella-Story? Nee, nee, ich mache jetzt, mach jetzt nicht die ganze Cinderella-Story. <lacht> ja? Aber er hat im Endeffekt so den, den klassischen Traum irgendwie hinbekommen. Ja. Vom Tellerwäscher, beziehungsweise dann so Im des Wortes, ja. äh, Bis hin zum Millionär und erfolgreichen Komponisten. Obwohl er das selber nie studiert hat oder Richtig. professionalisiert hat. Es gibt die Anekdote über ihn, dass er nicht richtig Klavier spielen konnte, sondern vornehmlich auf den schwarzen Tasten ja. gespielt hat und dann mehrere Klaviere auch besaß, die dann unterschiedlich gestimmt waren, sodass er auf ja. den schwarzen Tasten spielen konnte und damit äh, trotzdem unterschiedliche Tonarten bedienen konnte. Also eine klassische, ähm, eine, eine klassische Tellerwäsche, eine, eine klassisch
1: amerikanische, eine geradezu prädestiniert amerikanische Geschichte, ähm, und eine Broadway New York City Geschichte. Ganz ne? genau. Jemand, in der New York sich wirklich, aufgewachsen, in der Nähe
0: die, die, ja. dieses Broadways, der Tin Pan Alley, ja, der, ja. Der, der, des Straßenzuges, wo ja. viele Musikgeschäfte, Publisher, Richtig. Verlage und so weiter saßen. Und wir schreiben die 30er Jahre, die 1930er Jahre. Urban ja. Berlin ist mittlerweile ein gemachter Mann. Und komponiert mehr oder weniger ein Hit nach dem anderen. Die große Wirtschaftskrise in den USA ist beendet. Ja. Gerade eben vorbei. In Europa ist der Faschismus am Blühen und Irving Berlin hat wahrscheinlich schon so Mitte der 30er, 37 die Idee, dass er Musik für eine Revue schreiben möchte. Für eine ja. Theaterrevue. Die sich mit Urlaub mit Holidays, mit Ferientagen, Urlaubstagen auseinandersetzt und seine Idee ist, dass er quasi zu jedem Feiertag, den es in den USA gibt, einen Song schreibt und die sollen dann in so einer Revue-Show durch eine lose Handlung miteinander verknüpft werden und dann am Theater erfolgreich werden. Ja, Möchtest du da weiter einsteigen, ja, soll ich weitermachen? Das ist
1: alles richtig so. Ich habe ja mehr so diesen, Sub, ich kann ja, ich bin ja dann mehr so die Meta-Ebene, genau, ähm, so, so war es. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich, vielleicht solltest du in dem Punkt weitermachen. Ich kenne jetzt nicht genau die Geschichte, wie es zu Holiday Inn, das ist der Film, in dem White Christmas äh, ähm, dann vorkommt. Ähm, wie
0: es dazu jetzt letztlich kam. Es gab ja dann einen Cast, wo dann halt auch der Interpret genau, wie die, ähm, die genaue Entstehungsgeschichte äh, ist mir auch nicht bekannt. Ja. Äh, die, die Stücke standen teilweise schon, die Idee ja. gab es da. Ja. Und Anfang 1941 äh, war dann auch klar, okay, wir machen jetzt einen Film daraus und es wird keine Theaterrevue. Wir müssen uns überlegen, was ist das für eine Zeit? '39 beginnt der Zweite Weltkrieg. Ja, die USA sind anfangs nicht dran beteiligt. Ich habe schon angesprochen, Wirtschaftskrise ist beendet. Es gibt in den USA eine gewisse Sehnsucht vielleicht auch nach dem alten Amerika, was das gerade sein sollte, wird oftmals aber nicht benannt. Aber auf einmal entsteht auch so, so, so eine gewisse Nostalgie für diese ja doch relativ... Junge Nation, wir können mal schauen, so in den Kinos laufen da irgendwie Filme wie Vom Winde Verweht ja. oder The Wizard of Oz, ja. die beide irgendwie so ein bisschen romantisierend mit einem Amerika-Bild auch spielen. Ja. Und dementsprechend wird beschlossen, wir machen einen Film über diese, über diese Urlaubstage, über die Ferien, Feiertage. Und die, die Handlung ist relativ simpel, es gibt zwei Männer, der eine ist Tänzer, Fred Astaire. Von Fred Astaire gespielt und der andere ist Sänger, beide in New York Bing Crosby. Von Bing Crosby
1: gespielt. Kurz, äh, als Anekdote. Beide zu der Zeit auch schon, also jetzt noch nicht auf dem absoluten Siedepunkt ihrer Karriere, aber aber, schon aber sehr, sehr, sehr also wenn, du mit, dem Starring komm, also wenn ja. du mit Fred Astaire und Bing Crosby kommst, dann kannst du in der Zeit eigentlich davon ausgehen, dass der Film ein Erfolg
0: wird. Genau. Also, Gerade ja. Bing Crosby war so ein bisschen so der der, der heiße Scheiß damals. Ja. Da, da, das ging richtig gut. Mhm. Dazu zwei weibliche Co-Stars, Virginia Dale und Marjorie Reynolds, ja. die beide auch erfolgreich waren. Und im Film selber entscheidet sich dann der Charakter, der von Bing Crosby gespielt wird, sich aus dem Show bis in New York zurückzuziehen ja. und ein Hotel auf dem Land in der Provinz in Connecticut äh, Richtig. aufzumachen. Der Clou dieses Hotels ist, es ist nur an Feiertagen geöffnet. Ja. Wobei, ähm, wenn ich kurz einsprechen darf, der Hauptdarsteller, ähm, dessen
1: Namen mir jetzt ähm, Jim Hardy heißt genau, die Person, genau, von Ben Crosby gespielt hat. Also, dass Jim sozusagen aussteigen will. Jim würde, wollte aber sozusagen erst ähm, dort dieses Holiday Inn gar nicht eröffnen, sondern eigentlich wollte er generell aussteigen und ein sehr puritanisches Leben dort führen. Äh, und hat dann aber festgestellt, dass ihm das Showbiz sozusagen fehlt. Und dann kam er erst auf die Idee, dieses, ähm, diesen Nachtclub mehr oder weniger ähm, dort äh, auf seinem Landsitz ja, zu installieren.
0: Genau, im Film wird auch gezeigt, wer versucht, erst als Landwirt irgendwie ja, tätig genau, zu sein. Genau, genau. Und er merkt halt, dass es ist eben doch nicht genau. so seins. Ähm, Jedenfalls. Auch ein amerikanisches Narrativ, ne? du bist eigentlich ja. der Filmstar, das, das ist deine Aufgabe, das ist dein Beruf, deine genau.
1: Berufung Genau, und Linda kommt ihn dann besuchen Von Marjorie Reynolds gespielt Ja, richtig, es gibt dann eine Szene am, am Abend, äh, wo Linda ähm, quasi Jim, also Bing Cosby halt fragt, ob sie nicht einen Job für ihn hätte So, und äh dann kommt es ähm, zu dieser Szene, die wir natürlich auch auf YouTube reinstellen, die es dort gibt. Ja. Ähm, es gibt verschiedene Versionen, wir müssen mhm. aufpassen. Es, es gibt ein paar Versionen, wo noch so die, die so ein bisschen als Music-Clip aufgebaut sind. Ähm, ich hoffe, dass ich den richtigen ähm, Die
0: Filmszene ist eigentlich da. Die Filmszene,
1: Ja, ja die ist, gibt es schon. Es gibt. Ich werde, das werde die richtige Filmszene benutzen. Was ich noch vorweg schieben möchte, was ganz interessant ist, es gibt eine, eine Unterhaltung davor, wo du gerade vor dem Narrativ und von diesem von dem Männerbild nebenbei bemerkt in dem Kontext äh, ganz interessant ist, dass ähm, Linda nach der Bedeutung dieses Hotels fragt und dann in der Tat feststellt, dass ähm, das ja nur 15 Feiertage auf hat, so, ja. und ihn dann halt als Lazy Feller bezeichnet, also er, sie sagt halt irgendwie so, na du machst ja ein hübsches Leben, so, und arbeitest halt nicht viel, und er da halt irgendwie relativ cool bleibt. Beziehungsweise, es geht erst anders. Es geht so, dass, dass er da einfach, ähm, er sagt dann mehr oder weniger, er möchte nur seine persönlichen Vorstellungen seines Lebens verfolgen. Und ähm, Linda wird an der Stelle dann nachdenklich und redet über ihren eigenen Vater. Das wäre vielleicht mal ganz interessant. Äh, und zitiert ihren eigenen Vater in der Szene und sagt, ähm, mehr oder weniger also ich kann ja mal zitieren, so, das macht das vielleicht am einfachsten. Ja, bitte. Never amounted to much, didn't care, but as long as he was alive, we had plenty to eat and clothes uh, to keep us warm. So, und dann fragt halt Jim, were you happy? Und es wird halt von Linda dann gesagt, yes, und dann sagt halt, Jim, then your father was a very successful, successful man. So, also, was eigentlich damit irgendwie gesagt wird, ähm, ist, dass wenn du halt als Mann deine Familie ernährst und trotzdem gleichzeitig für sie da bist, also, ist ganz interessant. Ja. Also, es ist eigentlich so ein gegenteiliges Modell des Workaholic, der nie da ist, sondern im Sinne von irgendwie Hauptsache du ernährst, dann, dann warst du ein, dann bist du ein successful man, wenn du es ja. schaffst. Nicht, musst nicht reich werden, aber du kannst deine Familie ernähren und jedenfalls, nach dieser Szene, wo sie über ihren Vater reden, setzt sich Jim, also Bing Crosby, ans Klavier und spielt diesen Song White Christmas. So, Ganz das genau. ist diese
0: Songperformance, die beginnt dann. Wir schreiben das Jahr 1942. Da kommt der Film raus. Man ja. muss dazu sagen, während der Dreharbeiten ja. äh, Dezember 41 bis äh, Januar 1942 Während der Dreharbeiten haben wir den Angriff mit Papier. Ja, ja, wir dieses haben pa Papier. Notizen vor ja. uns. Ja. Am 7.12.1941 Angriff Japans auf Pearl Harbor. Ja. 8.12.1941 Kriegseintritt der USA. Ja. Und aufgrund des Kriegseintritts der USA ist dann der Film auch nochmal dahingehend leicht angepasst worden, als dass die Szene, die zum Beispiel am Unabhängigkeitstag spielt, 4. Juli, ein bisschen ausgeweitet wurde und der Film so eine stärkere patriotische Nachricht auch nochmal erhalten hat. Interessant vor dem Hintergrund ist auch, dass, dass Irving Berlin selber auch so ein bisschen auf diesen patriotischen Dampfer mit aufgesprungen ja. ist und sich bis zu seinem Lebensende auch immer mal wieder mit Amerika und dem Patriotismus auseinandergesetzt er hat. God bless, als God bless America, America als eines der ja. bekanntesten Stücke von ihm. Ja. Ganz genau äh, ist er teilweise auch für kritisiert worden, dass er das getan hat. Und das spielt für den Film eine kleine Rolle, spielt vielleicht aber eine größere Rolle für die spätere Rezeption mhm. des Stückes White ja. Christmas. Dieser Hintergrund, dass ja. wir uns dort im Zweiten Weltkrieg Absolut. befinden. Und da werden wir später auch noch drauf eingehen. Kleiner Auf jeden Fall. Jetzt, also wie gesagt, Bing Crosby setzt sich
1: ans Klavier und spielt White christmas ich weiß nicht, inwiefern ziehen wir die Zeit haben und die Muße haben. Wir haben öfter schon darüber gesprochen, dass wir ein Musikwissenschaftspodcast sind und die ja. wir voraussetzen müssen, sonst kommen wir vom Hundertstel ins Tausendstel. Deshalb droppe ich mal so ein paar Sachen, ein bisschen äh, äh, Word-Buzzing. Ja. Bing Crosby ist ein Crooner. Ein Crooner. Äh, eigentlich der Crooner, neben... Nur wenigen, die zusammen mit ihm angefangen
0: haben. Ähm, zwei Sätze zum Crooner-Song? Ja. Du oder ich? Ich gerne, weil ich ja? auch so ein bisschen das ja? äh, vorbereitet habe. Ja. Äh, die Durchsetzung oder der Erfolg des sogenannten yeah. Croonings ist bedingt durch eine neue Medialität. Wir haben äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts Tonaufnahmen, dann frühe Schallplattenaufnahmen und dann ab 1925 die Möglichkeiten, mit einem Mikrofon Schallplattenaufnahmen ja. zu machen. Und das Mikrofon erlaubt es, eine Stimme lauter zu machen. Das ja. heißt, ein Sänger oder eine Sängerin, die können sich vor ein Mikrofon stellen, sehr ja. nah rangehen. Wir croonen jetzt, jetzt gerade so ein yeah. bisschen. Und wir können trotzdem ein Orchester im Hintergrund ja. spielen haben und man hört diese leise, fast gewisperte Stimme Richtig. trotzdem gut durch. Und diesen Effekt, diese Singart und Weise, nennt ja. sich Crooning, ist anfangs stark kritisiert worden. Ja. Und es wurde gesagt, das setzt sich nicht durch, sondern der ja. klassische Operngesang, der halt trotzdem laut ist und in der Lage ist, sich gegenüber ja natürlichen Instrumenten durchzusetzen, wird sich durchsetzen. Wir wissen alle, bis heute hat sich Crooning als Gesangstechnik äh, also, gehalten. Ich erinnere an, an aktuelle Bands wie The XX oder so, die ja, eigentlich ja. permanent fast nur ins Mikrofon, ich möchte fast stöhnen, sagen. Ja, ja. Wie gesagt,
1: 30er-Jahre, 40er-Jahre, es fing schon ein bisschen vorher an. Also, Bing Crosby hat das ja schon länger gemacht. Genau. Die meisten Leute kommen da vom Jazz. Also, Wer ungefähr zeitgleich mit ihm angefangen hat, das fand ich ganz interessant. Wer genannt wird, ist ähm, der ähm, ähm, französische Chansonnier Charles Aznavour, ja. ein sehr sehr bedeutender Crew da ist. Und natürlich Pericomo, mhm. ähm, der damals auch ein ganz großer, eigentlich der, der, der das Pendant letztlich irgendwie zu zu Bing Crosby war, Pericomo, mit seiner Pericomo-Show. Und Bing Crosby dann halt und so. Es gibt dann noch eine Generation davor, aber das, das ich bin jetzt ungefähr zu der Zeit, also ähm, ja. 40er, 50er Jahre, und dann natürlich Frank Sinatra, der das Crooning dann noch mal auf eine andere Ebene gehoben hat. Ja, der, ähm, ja. das ist äh, super star. Genau. Und das ist, das ebte dann Bill Haley, Elvis Presley, ne, Rock'n'Roll, das waren alles so 1954. Ähm, da gab es dann eine Konkurrenz, aber das war dann ja. sozusagen zu der Zeit, in den 30ern, 40ern, 50 er den 60er Jahren. Auch ein Louis Armstrong, und da sind wir dann wieder die. Verbindungen zum Jazz wird manchmal
0: auch mit und weil das in so einem mit dazu gerechnet Und ja. erstaunlicherweise überwiegend Männerstimmen. Ja, also ja, tendenziell ja, das wollte ich eher sagen. Mit Männerstimmen und vor allem ja. eher auch mit tieferen Männerstimmen, ja. also mit so Baritonstimmen verbunden. Ja. Und lustigerweise gab es, weil du das gesagt,
1: angesprochen hast, war die Kritik, das finde ich in dem Punkt. Ich finde das sehr spannend, sowas zu erwähnen, weil das immer so ein bisschen den Kulturrelativismus erklärt, ja. wurde in den 30er und den 40er Jahren als im massiven Maße un Männlich. Ja. Und als zu schlüpfrig,
0: schrägstrich, erotisch bezeichnet. Also ja, ein, dadurch, dass die Stimme sehr nah Ein
1: Mann, führt. der ein bisschen crooned. Ja. Ist sexy. Tja. Aber auch irgendwie nicht so offenbar hat es das Männlichkeitsideal. Also es war ein großer Aufschrei in einigen Zeitungen in konservativen Kreisen. Es gibt eine Pressemeldung, die sagt, äh, aha, der Mann von heute muss nicht mehr stark sein, sondern er jault, schrägstrich schräg, weint jetzt um seine Geliebte. Und das ist ganz interessant, weil wir ja uns in Amerika befinden und Hollywood. Also es ist so ein bisschen so das amerikanische, also das, was sich ja auch dann als Narrativ von Robin Hood, Kevin Costner bis hin zu... John Lennon gehalten hat, äh, ja. dass man sozusagen um seine Frau halt auch ein bisschen, ein bisschen weint und sie ein bisschen weinerlich darum bittet, die Gunst äh, zu bekommen. Ja. Und dann schließe ich das Crooning, also mein, mein Part ist dann erledigt, auch ganz interessant als kleiner Sidekick, wenn man sich zum Beispiel Asnavur als Crooner anhört, gibt es dort viele, viele Sänger, das ist jetzt wie gesagt, ein ganz kleiner Ausblick, oder viele Lieder, was wiederum sich dann mit dem französischen Chanson entdeckt, wo es das Narrativ des armen Mannes gibt, der von ja. Frauen tyrannisiert wird, der unterdrückt wird, der sozusagen irgendwie auch traurig ist. Es gibt dieses berühmte Lied von Charles Aznavour, Tu laisse aller", Du lässt dich gehen, wo er sagt, ach Mann, und meine schöne Frau und früher warst du so schön und lieb und jetzt bist du irgendwie und, und komm doch mal wieder und an meinem Herzen und so. Also ähm, das Sujet des, des, des weichen Mannes, Steckt in diesem Kruna-Song drin. Ja. So, was ganz interessant ist, finde ja. ich. So, also, ja, also zumindest, stimmt. also, ne, und und dieser weiche Mann wurde dann wiederum auch teilweise wirklich kritisiert. Ja. Als,
0: als zu weich. Ja. So Als zu wenig männlich. Also ich meine, man ist so, damals in den Glück Krieg gezogen.
1: Zum Glück so, hat es sich trotzdem durchgesetzt. Ja, also es ist ganz interessant, weil wir haben hier eine, wo wir letztens von Adorno geredet haben, eine kulturindustrielle, eine also kulturindustrieller geht's nicht, <lacht> glaube ich, als White Christmas äh, wegen Crosby. Aber wir haben trotzdem irgendwie eine Brechung zum damaligen
0: Ideal. Also wie gesagt, das, wir, wir befinden uns mitten im Krieg. Ja, und so, also... Männer die, schließen sich tot, die weinen nicht um die, Frauen. Die, diese, diese Medienwende ne? hat natürlich auch ästhetische Ideale eingerissen. Ja. Also ja. Die, die Möglichkeit, mit einer ziemlich guten Qualität... Ja laute Geräusche, ja. Musik einzufangen, hat die komplette Musikästhetik ja. umgekrempelt ja. und in den USA wurde vieles zum ersten Mal ausprobiert und dann vieles eben auch professionalisiert durch ja. eine bestehende Infrastruktur, ja. die vorhanden war und das prägt bis heute die Absolut. Popmusik. Also ich meine, ob du kannst du Miles Davis fragen, gut, der ist auch tot, den kann man
1: nicht mehr fragen, Miles, äh, Marvin Gaye <lacht> kann man auch nicht mehr fragen, der ist auch schon tot, aber die beziehen, also die nennen alle auch Bing Crosby teilweise als Inspirationsquelle, ja. ne? wo die ja aus einem ganz anderen Bereich kommen. So. Ja. ja, also Bing Crosby setzt sich ans Klavier und singt I'm dreaming of a white Christmas just like the ones I used to know. Und so beginnt dieser Song. Richtig. Dieser Song besteht aus eins, zwei Strophen.
0: Ja. Und einem nicht wirklich vorhandenen Refrain. Ja, oder man kann sagen, er geht mit dem Refrain los. Ja, oder so. Eine ja. ne, ne kleine Analyse habe ich vorbereitet. Können wir gleich noch ja. zu, zukommen? Genau, das könnte das dann in die Tiefe gehen. Und
1: erzählt also von diesem Narrativ, mehr auch nicht, um es mal so direkt zu sagen, dass er halt von diesen weißen Weihnachts- Träumt. Ja. Yeah. Just like the ones I used to know. Also, so wie er das halt in Erinnerungen hat. Ja. Yeah. Genau. Und dann, ja, where the tea drops, listen and the children listen. Also, to hear snails in the snow. Also, das wird, das wird ausgeschmückt, dann die Situation. Das wird dann wiederholt. Er, er erzählt dann, wie er christmas schreibt. Also, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright. Also, es wird das Narrativ erzählt, dass er von den weißen Weihnachten träumt, die er früher. Von früher kennt mhm. so und Karten schreibt. So. Ja. Also, um es mal klar zu, zu formulieren. Mehr glaube ich nicht, oder? Okay.
0: Ob ich äh, was jetzt, so. soll, ich, soll ich meine
1: Analyse machen? Jetzt schon mit Musik und so? Also, ähm, genau, ja, gut. Dann fangen wir an. Fangen wir von okay. vorne an. Also, ich
0: habe jetzt nur mal ganz kurz den Text ja. zusammengefasst. Also, wer. Ich muss jetzt einmal kurz hier. Ja, bitte. Analyse. Also. Hier sind meine Noten. Scene spielt jetzt. Na, ich spiele nicht komplett. Ich spiele spiel nur einzelne Sachen an.
1: Also es gibt eigentlich für mich persönlich, das kann ich ja schon mal dann erzählen, mal gucken, ob, du das, ob wir das gleich sehen. Ja, bitteschön. Gibt es eigentlich in der Gesamtperformance vor allen Dingen
0: zwei, wenn nicht drei signifikante Stellen? Okay, wahrscheinlich sind wir da sehr unterschiedlicher Meinung. Okay, dann, das Ich, ich steige steig zunächst einmal mit folgender Anmerkung ja? ein. Irving Berlin hat selber noch eine Strophe vorangestellt vor diese allgemein bekannte Version, die Daniel gerade bereits zitiert hat. Und zwar in der Ursprungsfassung gibt es zu Beginn eine Strophe mit folgendem Text. The sun is shining, the grass is green, the orange and palm trees sway. There's never been such a day in Beverly Hills, L.A., but it's December, the 24th, and I'm longing to be up north. Das heißt, hier wird aus einer Position heraus, ich befinde mich in ja. Beverly Hills, Los Angeles, es ist warm, weil es Kalifornien ist, und ich sehne mich eigentlich nach dem Norden. So, so wird das eingeleitet und dann kommt, Woher dann wird weißt das Sehnen geschrieben. Das, das finde ich ganz
1: spannend, weil, also, weißt du, warum diese Strophe nicht existiert,
0: so? Also hast du da Informationen das, ist, das weiß ich nicht. Müsste ich jetzt noch mal genauer nachschauen. Das ist ja ganz spannend eigentlich, äh, Das, ne? also, das wäre ganz spannend. Ja. Ich habe mich jetzt vor allem auf die bekanntere ja, Version, dann. die Interpretation von Bing Crosby ja. gestürzt, wobei ich auch hierbei nicht über die Fassung, wie sie im Film auftaucht, als Duett spreche, sondern über die 1942er Aufnahme, ja. die dann auch als Single veröffentlicht wurde. Ja. Da haben wir kleine Unterschiede, äh, die allerdings nicht so signifikant sind. Du also ist auch Overdubbing, ne, im Film. Genau, es ja, also ist das, Overdubbing, es yeah. ist keine Live, Ups, yeah. Mikro kommt keine Live-Aufnahme. Und. Die, wir wissen ja heute richtig Musik. Die, die, bekannteste, die bekannteste Fassung, <lacht> ja? die, die beginnt mit so einem kleinen Instrumentalvorspiel. Ja? Ja? Ich versuche das jetzt mal auf Klavier so ein bisschen anzudeuten oder auf, auf meinem Hightech-Keyboard. Ja ja, ja, ja. Cyberspace -Orgel. Schon, ist Das ist von Krug. Nein. Das ist ein ganz billiges Keyboard, was Munk. ich mal gekauft habe. Die Marke Knoblauch. Ja, das sieht kennt auch ein bisschen nicht. staubig aus. Ja, es steht sonst meistens unterm Sofa. Ja. Mit diesen schönen Tönen geht das Stück los. Ich spiele es nochmal. Ja. Und ich interpretiere das Ganze so, wenn wir uns anhören, was wir dort tatsächlich hören. Folgende Töne. Wir haben irgendwie verwischte Harmonien. Es lässt sich nicht richtig herausfinden. In welcher Tonart befinden wir uns? Weil das sind keine Dur-Akkorde. Wir haben H, Cis und E. Ist das vielleicht ein E-Dur, ein e der sich dahinter verbirgt? Ist es vielleicht ein A-Dur? Man weiß es nicht genau. Es ist dieser Klang. Und dann als nächsten Akkord diesen hier. E, Fis und A, auch hier wieder, das ist vielleicht eher ein a vielleicht ein Fis-Moll, vielleicht ein, ein Fis-Moll-7 und dann diesen Akkord, Cis, E, Fis ähm, und das Ganze auch noch auf den Off-Zählzeiten, auf der 1 haben wir ganz zu Beginn das E, womit es startet und dann auf Off-Zählzeit steigt quasi dieser Akkord ein. Gut. Ich interpretiere das als, als eine Einleitung, <lacht> in, nein, als eine Einleitung oh, in schade. dieses träumerische Moment hinein. Okay. Als tatsächlich ein Traum. Ich finde gerade auch die Strophe davor, ich sehne mich nach dem Norden, yeah. deutet das so ein bisschen auch schon an, wobei ich die jetzt ja. eigentlich ausklammern möchte, ja, ja, weil sie in der man, bekannteren White Christmas-Version ja. nicht drin ist. Ja. Ich finde allerdings, dass diese Einleitung eigentlich diese ganze Strophe schon so ein bisschen mit umfasst. Für mich sind das schwebende, träumerische Klänge, die ja. noch so ein bisschen offen lassen, okay, in welche Richtung geht das Ganze, wo, in welcher Tonart befinden wir uns dann. Das wird dann, sobald der Gesang einsetzt, relativ schnell klar. Wir befinden uns in A-Dur, in ja. der Version, auf die ich mich beziehe. Ich auch. Und ähm, Aber es sind auch irgendwie auch die Schneeflocken, die fallen. Es sind so ein ne? bisschen auch die Schneeflocken. Ja. Also wir, 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 kennen solche, wir kennen solche Klänge. Ja. Auch aus anderen Weihnachtsliedern. Ja, richtig, richtig. Ich kann ehrlich gesagt nicht beurteilen, wie neu dieser Sound damals oder dieser Klang für Leute war. Ob ja. das auch schon so eine Weihnachts Schneeflocken assoziation war oder ob die erst später vielleicht auch aufgegriffen wurde. Das wäre mal interessant herauszufinden. Und Ganz zu Beginn haben wir mit so ein bisschen kleinen harmonischen Variationen an sich unsere Melodie über so ein A-Dur-Akkord. I'm dreaming of a white Christmas. Und für mich klingt auch noch dieser Anfang mit dieser starken Chromatik. Auch noch als so ein bisschen ein Hinwegträumen mit mhm. dem Text Ich träume von, einem, von einer weißen Weihnacht. Die langen Noten, die Wörter, die lang gesungen werden und dadurch vielleicht auch ein bisschen hervorgehoben werden, sind aber interessanterweise nicht das Träumen, sondern zum einen das Wort I'm ganz zu Beginn und später das White Christmas. Es ist also gar nicht so sehr der Traum, der hier im Mittelpunkt steht, sondern zum einen vielleicht der Ich-Bezug. Und gleichzeitig diese weiße Weihnacht. In der zweiten Zeile, in der zweiten Liedzeile, Just like the ones I used to know, wenn wir uns da die Melodie anschauen und schauen, was denn der höchste Ton ist, als ein Ton, der hervorzuheben ist, als Spitzenton, ist es auch Once I used to know. Danach geht es wieder nach unten. Also diese Textzeile Like the ones I used to know wird hier musikalisch auch noch mal besonders hervorgehoben, der Ton, das H bei ONCE ist gleichzeitig auch der Spitzenton des gesamten Stückes, also höher wird das Stück nicht und es gibt so diese traditionelle Interpretationsweise, dass gerade die Wörter, die gesungen werden zum höchsten Ton der Melodie besonders hervorzuheben sind. Ob das bei einem Irving Berlin, der ja nun nicht studiert hat, auch der Fall ist, sei mal dahingestellt. Ich, ich finde, es unterstützt also ich aber meine, sehr stark die These, dass dieses Stück sehr rückgewandt ist. ist ja sehr nostalgisch, Liturgie, ne? also Sehr melancholisch ja. ist. Findest du fast in jedem christlichen Lied? Findet man in vielen christlichen eigentlich Liedern. Fast das jedes,
1: also das Herr oder Gott oder oder Jesus ist eigentlich fast immer der höchste Ton. Ganz
0: genau. Ja. Und danach finden wir so ein bisschen eine Ausführung darüber, wie denn diese Weine, weißen Weihnachten aussehen. Ne? Daniel hat es schon gesagt, ja. die, die Baumspitzen, die Kinder, Glocken an den Schlitten und so weiter. Und danach haben wir noch mal eine Wiederholung dieses Beginns der ersten Strophe. Das, was ich als erste Strophe bezeichnen möchte, geht von I'm Dreaming of a White Christmas bis Sleigh Bells in the Snow. Und da haben wir am Ende eine Variation drin. Und zwar geht dann die Melodie noch einmal nach oben ganz zu, zum Schluss. May your days be merry and bright auf den Ton A. And may all your Christmases be white. Als abschließende Message. Und nachdem vorher Bing Crosby vor allem über die Vergangenheit gesungen hat, wendet er sich hier tatsächlich in die Zukunft. May all your Christmases be white. Harmonisch ist das Ganze relativ schlicht gehalten, es sind überwiegend zwei 5 1 verbindungen ja, die ein bisschen harmonisch ausgeschmückt werden ja. mit Zwischendominanten, an sich aber nichts Großartiges, keine großen Rückungen, keine tonart naja, kommt halt, oder so.
1: Was ich ganz interessant finde, ist, dass er relativ schnell über den Dominant-Sept-Akkord am Anfang kommt, ne? dass er halt irgendwie relativ schnell zu White Christmas kommt, also das ist sozusagen genau. ähm, irgendwie so ein verkürzter ein, ein verkürzte 1 für 5,1. Also er kommt dann gleich wieder zurück ähm, auf die Dominante.
0: Ja, oder, oder genau. Ja, auf, auf, auf Christmas direkt sofort haben wir ne? die Dominante. Also er fällt ne? halt sofort also, rein. Ähm, er, er hat jetzt einmal am nur den, den Vorhall. Dreaming of a White und dann haben wir und dann kommt schon Christmas. Genau, also da kommt
1: er relativ schnell äh, irgendwie zu Potte.
0: Ja, mach weiter. Ich, ich höre dir gerne zu. Ich habe auch noch ein paar Sachen, aber mach ja. mal. Ähm Viel mehr habe ich äh Ja, doch, ein paar Sachen habe ich noch. Also, die, die Melodie ist auch relativ simpel gehalten ja, in einem Ambitus, den man mehr oder weniger leicht nachsingen kann. Es ist nicht ganz so leicht wie Alle meine Entchen vielleicht. Es ist interessant, weil im Vergleich zu Alle meine Entchen ja. ist es so, dass Bing Crosby hier natürlich
1: auch aus dem Jazz, aus dem Jazz kommt. Ja und äh, wenn man das jetzt genau anhört hört er eigentlich nie die Eins trifft ne also ja. er ist immer kurz davor oder immer kurz dahinter also er hat er setzt quasi seine Melodie setzt er quasi sehr
0: frei flottierend über die über die über die Harmonien Ga so. ganz genau also rhythmisch variiert er da sehr schön ja. Wo, wobei das ist dann ja das Tolle bei diesem Stück es lässt sich eigentlich auch fast als ein Schlager singen ne I'm ja. dreaming of a white... Christmas. Aber es ist
1: jetzt nicht I'm dreaming of a white Christmas. Also genau. es, ist, es, ist schon, hat es hat es schon anders. Wir
0: kommen auf genau. Coverversion. variiert da so ein bisschen ja, ähm, da äh, dabei. Ja. Ich möchte noch ganz kurz auf die Instrumentierung eingehen. Nee, ich
1: wollte nur sagen, es gibt Coverversionen, also, worüber ich spreche, dass da, da singt man das natürlich anders als ja. Bing Crosby. Ja. ja.
0: Ich, ich finde, diese die, dass man es das gut nachsingen kann. Mhm. Das passt auch zu diesem Crooning-Sound. Ja. Also weil durch das Crooning ja auch so eine ein Gefühl von Nähe, Meine Mutter hat immer hervorgerufen wird. Wie beschreibt man diese Crooner-Sänger?
1: Also meine Mutter ist 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 unmusikalisch, hat keine musikalische Ausbildung genossen, aber sie hat gesagt, du musst, es ist so, Frank Sinatra singt halt so, als würde er gerade morgens unter der Dusche stehen und ich finde, das klingt ja. eigentlich auch ganz gut bei Bing Crosby und das ist, wenn man sich ambitionierte Sänger anhört und wenn man sich dann mal Frank Sinatra oder halt Bing Crosby, ich finde bei Sinatra ist es noch krasser als bei Crosby, ja. aber es ist wirklich so ja. und es ist verdammt schwer, so zu singen, also so, sich so hinzustellen und zu sagen, oh ich Puh, ist mir eigentlich alles relativ Latte Ich singe jetzt hier mein Lied Also ja. diese Leichtigkeit ist ein unglaublich Es ist sehr schwer ja. und sehr Crosby besonders. selber soll
0: auch mal gesagt haben In einem ja. Interview, dass er versucht so zu singen Dass die Leute seine Musik unter der Dusche singen können Ja, ach so, siehst du mal äh, Ich glaube, das wusste das man immer Buch, mal nicht Das Buch müsste ich mal raussuchen. Ja. ich hatte das in meiner ja. Vorbereitung gelesen Okay zur Instrumentierung, also wir haben hier ein, ein Orchester im Hintergrund spielen und ich behaupte, dass auch schon zur damaligen Zeit, 1942, wo das Stück veröffentlicht wird, diese Streicherarrangement mit sehr ja. langgezogenen, ja. sentimental klingenden Streichern auch schon als sentimental und vielleicht etwas kitschig empfunden wurde. Also wenn wir es heute hören, dann hören wir natürlich auch diese, diese Nostalgie raus, weil das Stück so alt ist. Aber ich glaube, auch zur damaligen Zeit war es schon angelegt auf Nostalgie. Im Text ist das mit drin. Wir haben eine sehr, eine sehr konventionelle Harmonik. Und das Ganze wird unterstützt durch diese Streicherarrangements, die Anfang der 40er alles andere als avantgardistisch sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich schätze beurteilen, sie, schätze beurteilen weil natürlich das einfach auch in der Zeit wurde ja der Kitsch auch irgendwo im weitesten Sinne erfunden. Ne? erfunden. Also, und, und gefeiert. Also ich hatte ja. vorhin
0: vom Winde verweht ja, ja. angesprochen, eben, eben. was eben. was ein Kitsch-Epos ja. ohne Gleichen ist. Also wir, wir, wir sehen hier auch, also es sind viele, 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 wenn man sich soziologisch
1: mal an die Sache ranwagt, in jeder Zeit Mitte, der, Mitte des 20. Jahrhunderts sind viele Narrative, viele, viele Dinge ähm, auch aus der Romantik rübergeschwappt und durch die Kulturindustrie, wenn ich jetzt mal so salopp das alles nennen darf, äh, in Amerika teilweise auch wirklich dann ja in den, in den Alltag gekommen. Ja. So, man, hat, man hat nicht aus Liebe geheiratet vor 1950. Also um es mal jetzt ein bisschen plakativ zu sagen, es gab natürlich auch Menschen, die vor 1950 aus Liebe geheiratet haben. Aber so ein romantisches Liebesideal, Moral, Heirat Ehe bis zum Tod. Also, es sind alles so Dinge, die zu jener Zeit, meines Erachtens, ähm, da bin ich ganz, ganz ordonit, durch die Kulturindustrie,
0: durch dann die Ameri Amerikanisierung ja. der Gesellschaft dann einfach weiter Verbreitung gefunden ja. habe. Also, also man muss schauen, ab den 30er Jahren ja. Disney als ja. großer Player für ja. Trickfilme auf der auch Oder wurden moralische mit dabei
1: Vorstellungen von solchen von, von Themen wie, also gerade Liebe, Ehe etc. Familie. Familie wurden dort
0: platziert. Ja. So. Und werden, werden es bis heute auch. ja, ja, also ja Gerade ja, ja, genau. in Disney-Filmen ja. wird das, finde ich, ganz, ganz stark deutlich, was für Ideologien ja. dahinter glaube, stecken, das was das für Weltbilder ja. dahinter stecken. Ja, absolut. Also, und das, und das
1: ist, war genau diese Zeit. Ganz genau. Instrumentarium. Ja, auch ganz interessant, was man vielleicht, also in der Version, die ich, ich vor mir liegen habe, hier. ja ist Es ist die, welche Aufnahme? Diese Platte hier. Ich habe eine Platte mitgebracht. Die könnt ihr nicht sehen. Es ist so ein bisschen so... Das, so hört sich ein Plattencover an. Ähm, sag mal was dazu, ist es ein bisschen vergilbt? Ist es
0: seit längerer Zeit in meinem Familienbesitz? Wir, wir sehen Bing Crosby mit, einer mit einem fröhlichen Lachen im Gesicht und auf dem Kopf trägt er eine Weihnachtsmannmütze, ja. äh, roter San Samt und weißer Wahrscheinlich weißes Kunstfell oder so. Ja, sponsored Und by Coca-Cola Company. Sponsored by Coca-Cola. <lacht> Wann hat Coca-Cola das erste Mal diesen rot-weißen Weihnachtsmann so massiv aufgefärbt? Ja, ja. hm, hm. Gleichzeitig Was hat, er hat er eine wunderschöne eine Fliege. Ja. Der Knoten der Fliege. Nein, das sind keine Mistelzweige. Das ist ist das irgendwas Rotes. Ich weiß nicht. Cranberry? I, I don't know. Auf jeden Fall eine Fliege aus, ja. aus, irgend, also aus grünen Blättern mit roten Beeren als Knoten. Ja, das ist die äh, Platte von The White Christmas
1: Bing Crosby-Platte. Ich würde dir gerne erzählen, dass diese Platte mein Opa, als er in Amerika lebte, in den 50er-Jahren dort käuflich erworben hat. Habe aber festgestellt, dass es die 77er-Telefunk-Pressung äh, ähm, äh, aus äh, Hamburg ist. Naja, äh, also immerhin muss, noch Vinyl. muss diese Platte 1977 mein alter Herr wiederum gekauft haben.
0: Wahrscheinlich, äh, ja.
1: Möglicherweise aber auch mein Opa für meine Großmutter, die ein großer, crueler Fan war. Schön. Ich habe noch die ganzen alten Pericomo-Platten von meiner Oma geerbt. Hier ist drauf Silent Night, Adest uh, Fidel, White Christmas, God Rescue, Merry Gentlemen, uh, Faith of Your Fathers, I'll Be Home for Christmas. Was ich sehr besonders mag. Es ist ein Weihnachtsalbum. Ja. Musst, so wie mal Carey und alle anderen Menschen auf diesem Planeten Weihnachtsalben rausbringen. Es ist ein Weihnachtsalbum von Bing Crosby. Wie bin ich darauf gekommen? Also was was wir hier, ähm, was ganz interessant ist, auf dieser Version, wenn man sie sich mal genauer ansieht, und genauer anhört, wie du sicherlich festgestellt hast, gibt es dort einen Chorus. Und Bing Crosby pfeift auch an einer Stelle, was er, unter ja. an, was er in dem Film auch tut. Genau, übrigens. in der Filmversion pfeift, pfeift er auch. Also eine Strophe wird von einem Chor. Gesungen. Meines Erachtens. Die,
0: die, die, Wiederhol die, Wiederholung, die Wiederholung. Die Wiederholung des Ganzen. Genau. Also ich habe die 42er-Version. Ich glaube, du, du redest gerade von einer anderen Version die 42er Version ist zusammen mit den Ken Darby Singers ah dann sind es die und, ja alles. Hm. Äh, mit dem John Scott Trotter Orchester okay. jo das äh, John Scott Trotter leitete von okay. 37 bis 54 dieses Orchester und das war in der Zeit die Begleitband von ah. Bing Crosby bei seinen Radioauftritten okay. okay
1: also ich, was ich damit sagen wollte ist es ist kein Singer Songwriter hier also es ja. ist nicht Bing Crosby der sich alleine ans Klavier setzt ähm, so wie in dem Film aber selbst da ist es overdubbing mit
0: Streicherarrangements. Ganz genau, was damals Gang und Gäbe war. Man ja. muss dazu auch sagen, diese Musical-Filme mit Tanznummern und so äh, waren in den 30ern unglaublich angesagt in ja. den USA. Ende der 30er. Na, ja, Busby
1: Berkeley war da vorher noch,
0: ne? Wandelt sich das schon ja. fast so ein bisschen. Ja. Ähm, ja, Aber unglaublich angesagt, ich muss sagen, mein Geschmack ist es nicht so ganz. Ach, nee, ist nicht, hast du schon mal erwähnt. Ja. Ich würde noch ganz gerne einmal auf die Kritiken eingehen. Bitte. Als nämlich der Film 1942 erschien, war nicht unbedingt vorhersehbar, dass dieses Lied so erfolgreich werden sollte. Ich habe hier eine Kritik aus dem Magazin Monthly Film Bulletin. Vom 1. Januar 1942 steht hier.
1: Das kann aber Und eigentlich nicht stimmen, oder?
0: Unter uns unter unter uns Gebetsschwestern kann das eigentlich nicht stimmen, oder? Weil der Film ist ja erst 42 rausgekommen, oder? Der Film kam 42 erst raus. Dann ist die Datumsangabe hier falsch. Gut, das also ist passiert ist, es ist es ist aus der Filmzeitschrift ja. Monthly Film Bulletin. Okay. Interessant ist dabei, dass die Filmlänge nur nur kleine Randbemerkung sowohl in Minuten angegeben wird 100 Minuten, aber auch in Fuß 9.029 Fuß lang, <lacht> weil das ja auch Filmrollen damals schon klar, schon war. Klar. Sehr gut und äh, also es wird die Handlung kurz dargestellt und dann am Ende die Schauspielleistung der vier SchauspielerInnen gewürdigt und dann schließt diese Kritik mit folgendem Satz. There are a number of bright ideas and lines in the film and one or two of the Irving Berlin Tunes are considerably above the average. Also ein oder zwei Ideen von Irving Berlin sind überdurchschnittlich und... Letztlich äh, wurde eigentlich eine andere Nummer aus dem Film als heiße Hitsingle gehandelt. Und ab Oktober 1942 zeichnete sich aber ab, dass White Christmas die Spitzenposition der Charts erreichen sollte. Und der Song White Christmas hat letztlich dann auch den Oscar gewonnen mhm. für den besten Filmsong mhm. und ist bis heute ein großer Klassiker. Ich würde, ich der, finde das ganz ja. kurz, ich
1: finde das sehr interessant, ne? also weil er eigentlich wirklich trotz allem, wir haben über Crooner geredet und über die Popularität von Crooner-Songs, ja. es ist trotzdem eine Sponsette. also das ja. ist nicht das, wenn man sich guckt, welcher bester Songsänger, Sieger wir haben äh, bei den Oscarn, äh, Oscars, Oscars, ähm, es ist nicht die Hit-Single. So. Yeah. Also ist, natürlich
0: ist es ein schöner Song, aber es ist eigentlich nicht die Hit-Single. So. Genau, ist, und wenn äh wir versuchen nachzuvollziehen, weshalb sich das so gut ja. verkaufte, sind das sicherlich mehrere Faktoren. Ja. Einer der kleinsten Faktoren war wahrscheinlich der Film also der ja, Film ist eine ganz banale Nummer war ja, ja. war erfolgreich ja. aber auf jeden Fall kein Jahrhundertfilm deutscher Titel ist übrigens Musik Musik er erschien aber erst 1947 Wahnsinn. in Deutschland
1: na ja, natürlich äh, Wahnsinn was äh, was was die Deutschen äh, mit Synchronfilmen teilweise gemacht haben also so also ich meine der Film heißt Holiday Inn und sie, und nennen, sie nennen ihn Musik, Musik Musik bitte als kleine ähm, als kleines schönes Beispiel wie brach die Intelligenz ja im Jahr 1941 in Deutschland
0: äh, war. Wenn wir uns die historischen Hintergründe anschauen, wir haben schon drüber gesprochen, USA tritt Ende 1941 in den Krieg ein. Äh, kurz, ja. es ist natürlich auch dieses von mir in der Hand gehaltene
1: ähm, White Christmas Album dann, was natürlich auch einfach den Ausschlag gegeben hat. Ne? Also das ist auch, also nicht nur, aber, aber das war die Vermarktungsstrategie, weil du sagst, nicht der Film, es ist vor allen Dingen auch natürlich diese
0: Vermarktung um Weihnachten rum. Ja, genau, so. also prinzipiell die Vermarktung ja. um Weihnachten herum. Ja. 42, also der Film kam im Sommer auch raus. Richtig, das wollte äh, ich nehmen,
1: ja, genau.
0: Dazu kam der Soundtrack raus, wo White Christmas dann das erste Mal drauf war, in dieser 42er-Version ja. von Bing Crosby. Ja. Aufgenommen im Mai ja. 42. Ja. Und wahrscheinlich hängt der Erfolg dieses Songs auch damit zusammen, dass die amerikanischen Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg in Europa vor allem gekämpft haben und nicht zu Hause sein konnten, in der Vorweihnachtszeit und Weihnachtszeit '42, aber auch in den späteren Jahren diesen Song gehört haben, massiv gekauft haben und über Mund-zu-Mund-Propaganda auch weitergetragen haben. Und was sehr praktisch an diesem Song ist, ist, dass es zwar ein Weihnachtslied ist, allerdings an keiner Stelle Bezug auf die Religiosität. Völlig des völlig säkularisiert, ne? Also es gibt wird. keinerlei religiösen Aspekten. Genau. Irving Kontext. Berlin selber auch als Jude. Ja. Ähm hat sich unterschiedlich zu Weihnachten geäußert. Ich habe gelesen, dass in manchen Quellen davon die Rede ist, dass er Weihnachten sehr mochte und als Kind schon sehr toll. Von den anderen Quellen heißt es, er mochte es nicht sehr gerne. Sein erster Sohn ist leider am Weihnachtstag verstorben, Weihnachtstag 28, sodass also Weihnachten für Irving Berlin sicherlich immer auch diesen bitteren Beigeschmack des Todes seines Erstgeborenen hatte. Letzten Endes war dann allerdings Bing Crosby, sogar an der Front im Zweiten Weltkrieg und hat für Soldaten auch performt. War damals relativ weit verbreitet, dass man das seine Superstars auch, auch an, die, an die Front geschickt ja. hat. Marlene Dietrich hat auch an der Front ja, performt, ja, nicht für ja. deutsche Soldaten. Ja, ja, richtig. Schließlich hat man sich 1947 nochmal dazu entschieden, den Song ein zweites Mal aufzunehmen. Die Versionen unterscheiden sich nicht groß ja. voneinander. Es ist im Endeffekt vielleicht nochmal eine etwas Optimierte Aufnahme, ein paar neue Klangfarben, ein, ein bisschen ausgewogeneres Frequenzspektrum bei der 47er-Version mit bei. Da war der Song allerdings schon ein Hit, zumindest in den USA. Später in den 50ern gab es auch noch mal einen Film, der White Christmas hieß. Richtig. In dem der Song auch noch mal aufgegriffen wurde. Und spätestens seitdem, du hast die Platte bereits angesprochen wird der Song in der Vorweihnachtszeit, die ja mittlerweile im Oktober gefühlt schon beginnt, direkt nach Halloween im November, äh, dann rauf und runter gespielt. Also und Gehört White zum klassischen Weihnachtslieder-Kanon. White
1: Christmas war in England im Jahr 2018, 2019, drei Wochen in den Charts. So, also es Verrückt, also ja. Es wird jedes Jahr immer noch gekauft. Ja. So wie Wham, oder, ja. weiß ich nicht. Ne? Genau. Cool. Sag mal einer Wham Cross Last Christmas, damit wir es in die Spotify-Liste machen können. Wham
0: Last Christmas. Yay, ja.
1: <lacht> ich möchte eine kurze, keine kurze Sache einstreuen. Ja, bitte. Die vielleicht neben Kontext auch ganz interessant ist. Und zwar, was wir ja gesagt haben, es ist einfach, es ist ein romantisches Narrativ. Es ist eine, ja. es ist eine Idealvorstellung und allen, zu jener Zeit wie auch jetzt und ich glaube das ist auch ein Erfolgsgarant dieses dieses äh, dieses Liedes es ist eine surreale Vorstellung ja. woher kommt denn überhaupt das Ideal der weißen Weihnacht ne also was was man sagen kann ist das habe ich ein bisschen mich ein bisschen schlau gemacht dass es vor 1850 Weihnachtskarten gab, die alle komplett ohne Schnee waren, mhm. so, und das ist erst ab 1850, also wir befinden uns in einer hochromantischen Phase, spätromantische Phase, ja. da fing sozusagen erst das Ideal der weißen Weihnacht, Weihnacht an. Also da kam ja. dann Mitte des 19. Jahrhunderts tauchten die ersten Weihnachtskarten in mit Schnee, Schnee auf. auf. Ne? Also das ist auch wieder, es war nicht immer so. Ja. Ne? In, in welchem Raum tauchen die auf? Ähm, Was hast du da England, gefunden? England in erster Linie. In England, das war damals die Zeit, wo gerade die Engländer viel gereist sind ja. ne? und, und wo, wo Reiseliteratur auch in stimmt. Deutschland sehr berühmt war. Romantiker, Reisen, Leute schreiben ja. ihre Berichte. So sind ja all diese das Ideale. So ist, ist ja, ja, ja auch der Bericht über Rotenburg, ob der Tauber ja. entstanden etc. etc. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Gegennarrativ ne? zur Urbanisierung. Die Richtig.
0: Stark im Vormarsch. Die französische
1: Riviera wurde damals erkundet. Engländern und dort gab es halt auch viele Engländer, die gerne in die Alpen ähm, Erkundungstouren gemacht haben. Das, das war seit der F großen Entdeckung. F Freizeit und Reisen, ja. Ja. also Freizeitreisen ja. auch wieder soziologische auch zu der Zeit äh, erst. Genau, soziologische Thesen, die können wir einfach als parallel zum, zum zur Industrialisierung entstand halt einfach ja. auch. Der Begriff Freizeit überhaupt, so, ja. das muss
0: man ja vergessen. Gab es Konzepte ja nicht. wie Sport auch ja, in der Freizeit? Absolut. Sieg machen in der Freizeit, alles in, in der bürgerlichen Zeit. Kultur des fällt 19. Alle, Jahrhunderts, ja, ganz, ganz alle wichtig.
1: Fußballvereine wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegründet. Ja. Genau. Und dort gab es dann natürlich dieses romantische Bild von irgendwie in Davos oder so liegt Schnee. So. Und ja. in England gab es so gut wie keinen Schnee. Ähm, Nicht so
0: viel zu der Zeit. Was nee. unter
1: anderem auch, also und dieser Trend kommt auch aus Amerika, weil man ja. in Amerika diesen krassen Widerspruch hat, den in Burdens verschwundene erste Strophe thematisiert, mhm. dass du in Neuengland und, und sowieso in Missouri und Minnesota eigentlich zu 99% weiße Weihnachten hattest. Ja. Und in L.A. zu Prozent ja. keine. Genau. Und das ähm, ist natürlich, daher kommt es natürlich auch und was aber ganz interessant ist, dass ungefähr zeitgleich in Europa, Ausrufezeichen, ungefähr zeitgleich in Europa äh, von einem Amerikaner, äh, ich war, ihr werdet gleich sehen, auf was ich hinaus will, äh, diese berühmte äh, Singura, Singularität, das sogenannte Weihnachtstauwetter erfunden wurde. Ja? Was wir Kannst du das hier, erläutern? Ja, ich kann es nicht erläutern. Da müsste man mal Herrn Kachelmann fragen. Aber es gibt eine Singularität, bedeutet, es gibt immer zu Weihnachten, das nennt sich Weihnachtstauwetter, ja. ein sogenanntes Wetterphänomen. Ja. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, es ist halt irgendwie so, irgendwo im Nordpolarmeer sammelt sich Luft, die wiederum die okay. kalte Luft zieht. Lange Rede, kurzer Sinn, die Wahrscheinlichkeit, dass zwischen dem 20. Dezember und dem 31. Dezember ist es in der Regel immer
0: wärmer als, als davor, als und, davor danach. und danach. Also, ich erinnere mich als Kind ja. vor allem, also ja. der ich in den 90ern dann meine Kindheit verbracht habe, oft an meinem Geburtstag, das ist der 25. November, ja. Schnee hatte. Genau. nee, also, genau. Das ist Ganz oft ja, ja, es Ende ist auch so, November oft genau. schon Schnee. Mittlerweile genau. nicht mehr Global Warming. Und mittlerweile, und
1: Weihnachten wird es dann immer wärmer. Und das ist ja. eine Singularität, die wurde in den 40er Jahren entdeckt. Ja, spannend. Für Europa. Für, für Europa. Für
0: Europa. Es, gibt, also es hat was mit Golfstrom zu ja. tun und Nordpolarmeer. Okay, das erklärt, weshalb wir so selten weiße Weihnachten in Europa haben.
1: Richtig. Und zwar haben wir ähm, zum Thema Narrativ und zum Thema, ähm, zum, also was Europa betrifft, wir hatten, ähm, also die Prognose im nordeuropäischen Flachland, jetzt hier bei uns, äh, äh, mit Kontinentalflachland, liegt bei 15 Prozent weiße okay. Weihnachten.
0: Sehr wenig, sehr niedrig. Ähm,
1: auch dieses Jahr ist die Prognose sehr schlecht. Okay, ähm, kann ich mit Leben. Aber zum Beispiel auch irgendwie jetzt am Frankfurt am Main oder so gab es seit 1950 elfmal weiße Weihnachten. Also es ist nicht wirklich, so häufig. Das ja. ist einfach nicht so häufig so. Also Und deshalb, Bing, ich weiß nicht, wo du herkommst, sicherlich nicht aus Europa, also Aber sei, sei the ones sein, he used ja. to know ist so ein bisschen Mittel. Also es sei denn, ja. er ist in Missouri aufgewachsen. Er ist geboren äh, in Washington. Na gut, er wird weiter ja, an also im, Im Nordwesten Bundestag, der USA. Er wird, wird das
0: wahrscheinlich gekannt haben. Er wird es ja. gekannt haben. Berge auch dort. Äh, weißt ich du, war du ja da dieses Jahr ja, in, kurz, in uh,
1: Spokane. Fun Fact. Weißt du, wie Bing Cosby gestorben ist?
0: Herzversagen beim Golfen.
1: Yes. 1977 in Madrid <lacht> nach einer schönen lockeren 18er Runde.
0: Oh, Gut vorbereitet. Ja, ja, äh, äh,
1: äh, 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 Irving Berlin wurde steinalt, der wurde über 100 der Jahre ist
0: 101 geworden. Ja, ähm, Alles richtig gemacht. Genau, ich sagen. Ja, aber
1: ein scheiß Jahrhundert hat er sich ausgesucht. Ähm, ja,
0: schw schweres Jahrhundert, wobei er in den ja. USA zum Glück ist, ist, er nicht in Russland geblieben. Ja,
1: ja, ja, ja. Aber er ist ja früh, früh ja. ausgewandert.
0: Genau. Das, das zum Wetterbericht. Was haben wir noch? Ich würde gerne
1: noch Zwei Sätze, wo wir gerade jetzt schon so ein bisschen lockerer sind, zu den, zu, zur weiteren Vermarktung dieses Songs sagen. Ja, bitte. Wenn, wenn du dir jetzt Spotify nimmst und wenn du dir Coverversionen ansiehst, so, dann gibt äh, dein Smartphone äh, gib dann Ausschlag. Es gibt über, ich habe über 150 Cover-Songs
0: gefunden Verrückt. von White Christmas. Unglaublich. Ja, viele haben das gecovert,
1: ne? Bob Dylan, Alle Beach Boys. Bob Dylan, Beach Boys habe ich nicht gefunden. Aber ich kann ja mal ein paar Auszüge, ich, ich möchte mal kurz nur mal so meine Highlights äh, ja, runterrattern. Los. Also natürlich Michael Bublé, ja. ähm, der ähm, lustigerweise, fälschlicherweise irgendwie auch als Crooner-Singer-Nachfolger genannt wird. Also weiß ich nicht, was du dazu vermarktet sagst. Vermarktet sich so. Ich finde es ein bisschen, also er singt es komplett anders als Bing Crosby. Also ja. er, er hat überhaupt gar keine Melismatik drin, sondern
0: er singt es eher sehr zackig.
1: Ja. So. Also. Ähm, sehr, sehr swingig Sehr swingig, sehr zackig. Ne? Das ist einfach. ja das,
0: was als was er sich quasi ja. immer vermarktet als ein bisschen der ja. der, der Swing-Nachfolger, ja, ja. der so das aber ein bisschen am Leben hält. Genau, genau. Na ja, ja, kann er ja auch sein. Das finde ich auch finde Ja, soll kann, er machen. Ich kann
1: nichts gegen hab ich kann nichts negatives gegen Michael Bündle sagen. George Ezra, um mal einen neuen Interpreten ja. zu nennen, ist dabei. Hat's auch gemacht, okay, Hat Hat's auch gemacht, ähm, eine Version von Otis Redding, ja. die, die sehr nach Otis Redding klingt. Ja, witzig. Die Bright Eyes, das ist halt der Frank Sinatra. Ja. Lady Gaga gibt's eine Live-Version, Live, Live auch von Katy Perry. Äh, Elvis Presley, die ich nicht sehr gelungen finde. Die wohl mit Abstand amerikanischste Version äh, kommt aus Damon Horst ja. von meiner Freundin Sarah Connor. Yeah. Ähm, äh, äh, die, also, das ist, also, ich finde es gerade so, das ist auch, ja, kleiner soziologischer äh, äh, Fußnote. Ähm, ist nicht eine Amerikanisierung, muss
0: nicht auf dem amerikanischen Kontinent stattfinden. Nee, natürlich nicht. Äh, gerade Sarah Connor hat sich ja lange Zeit auch an amerikanischen es, Vorbildern orientiert. Ich meine, jetzt singt sie Deutsch gerade. Äh, ja, und Sarah Connor,
1: also, die Version von Sarah Connor ist, glaube ich, so die kitschigste und uramerikanische, also, was man mit Amerikanismus in Verbindung bringt. Kommt von Sarah Connor. Cool. Wolle äh, Petri in ja. seiner klassischen Art. Äh, mit schön hinterher. Äh, wo wir bei Deutschland sind. Bonnie M. Es hat eine Reggae-Dub-Version von cool. äh, Ding. Super. Äh, Gibt eine Punk-Version von Bad Religion. Ja. Die sehr simpel ist. Aber Bad Religion sind ja auch sehr simpel. Ja. Einer meiner Favoriten ist Eric Clapton mit White Christmas. Schön. Der ist sehr oh. sehr viel Humor und sehr, sehr, sehr sleazy da. Muss ich mal reinhören. Von wann denn?
0: Mr. Slowhand. Oh, das weiß ich gar nicht. Das war auf so einer EP drauf. Das werde ich, werd ich nachschlagen. So eine Weihnachts-EP. Irgendwie bringen die Stars immer so Weihnachtssachen raus und da ist dann immer das mit. Die heben drauf, sich ne? so ein bisschen
1: ab. Was sich relativ wenig abhebt, ist. Ähm, Destiny's Child, Rod Stewart, ja. äh, Andrea Bocelli, äh, Diana Crawl, Dean Martin, Andre Rios. Es gibt eine Version von Goofy. Oh. <lacht> oh <das> und, und, <lacht> und, genau. <lacht> äh, und Gwen Stefani hat auch und ach und welche äh, ich noch am letzten nenne, die ich sehr schön finde weil ich ja auch eine leichte Country-Ader in mir drin habe, ist die Version von Taylor Swift. <lacht> Na, no, kann ich nicht viel mit anfangen, muss ich gestehen. Äh, ähm, die finde ich ähm, sehr, die ist sehr schön. Das ist auch so schön mit, mit Sleece gitarre noch und so. Oh, sehr, sehr, ja, ja, genau. genau. Ja. Und, äh, und äh, Taylor in ihrer unnachahmlichen Nashville, äh, direct from Nashville Art. <lacht> genau, also das nur mal so, um es gibt deutsche Versionen von Peter ja. Alexander. Es Gibt's gibt in möglichen Versionen. Ne? Ich
0: habe Französische Swahili.
1: Es gibt, Bossa, es gibt eine Bossa Nova-Version, wie gesagt. Es, ich, es gibt Versuche einer Heavy Metal-Version, die aber ja. ein bisschen scheitern. Soll
0: ähm, man an der Stelle ganz kurz richtig schlecht machen? Gibt es Weihnachtslieder, die du richtig schlecht findest oder Interpretationen davon?
1: Ja. Richtig schlecht. Schieß los. Ich finde das Kelly Family Cover von Right Christmas furchtbar.
0: Okay. Ja, kann. Ich, ich habe es nicht im Ohr, ich habe es nicht angehört. Ich werde es mal machen. Landet in der Spotify-Playlist. Ihr könnt euch eure eigene nicht. Meinung bilden. Oder, oder ladet es irgendwo illegal runter. Könnt <lacht> ihr, <lacht> 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 bei Kelly
1: Family könnt ihr ruhig illegal runterladen. Nein, ähm, das schneiden wir raus, oder? Ich kann Kelly Family Disney. Sonst kriege ich Ärger von Angelo. Oh, ähm, come on. Genau, nee, das finde ich, find ich sehr schlimm. Ja. In dem Kontext fällt mir das ein, ja.
0: Ja, ich habe mich mit Coverversionen nicht so auseinandergesetzt. Ich muss sagen, ich mag so Weihnachtslieder eigentlich schon ganz gerne, wobei dann eher die ruhigeren. Was mich zum Beispiel unglaublich nervt, ist All I Want for Christmas Is You. Das ist doch Murderer Carey, ja, das habe ich gerade erst gekauft. Fürs oh Gott, finde ich schrecklich. Das, wenn, ich, wenn ich dieses Lied höre, dann denke ich, Wirklich?
1: der ist Ausverkauf ist halt nicht, des weißt, Weihnachtsfestes. Das ist halt einfach nicht deine Zeit. Nee, weißt du, ich
0: habe 1900, Du hast Mariah
1: geliebt. Ich habe ich 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 und Mariah haben eine sehr tiefe innige Beziehung zueinander und ich erinnere mich wie ich im zarten Kindesalter ähm, die Mariah Carey ähm, Music Box. Ja. Du erinnerst dich, dass ich erzählt habe ähm, von Hip Hop ähm, als ich als ich von Dida erzählt habe, ist auch das ist dieselbe Zeit, ne? Ja. Ein Erweckungserlebnis in meiner meiner persönliche mein persönliches Erweckungserlebnis. Das war auch 92 Music Box ähm, Without You. Ja. Und einer dieser Songs, was leider heutzutage nicht mehr so funktioniert, an denen, an denen du nicht vorbeigekommen bist. Also, ich war, glaube ich, in der sechsten Klasse oder in der, in der fünften und, Entschuldigung, <lacht> Daniel muss sich räuspern. Räusper und, dich. Ähm, kann man Wasser aus alle? Mit
0: dem Wasser ja. Soll ich dir was holen? Ich hab da viel geraucht, ey.
1: Soll ich dir was holen? Ja, passt schon. Das kriegen wir noch zu Ende. Jedenfalls ähm, ist Without You über alle über alle Kanäle
0: gelaufen und wir waren alle in Mariah verliebt. Also ich schätze Mariah Carey sehr, so. auch für ihre ironische, selbstironische ja. Art, äh, die sie irgendwie verbindet mit ihrer Divenart. Also ich meine, sie ist natürlich keine und, und Whitney. Ist, also ich
1: meine, sie ist das Gegenteil. Sie ist mehr ja. Crooner als, ja. als, als, äh, als Whitney jemals und, sein wollte. Und, ähm, und
0: äh, Ich finde aber, also ja? es gibt kaum ein Lied, was mir mehr sagt, es ist Weihnachten, du musst jetzt krampfhaft Fröhlich sein und Ach dieses so, Weihnachtsfest ja. feiern. Was ich sehr schön finde, ist, am uh, I'm driving home for Christmas. Oh, super. Finde ich, finde ich zum Beispiel super. Wir haben diesen gechillt Mit, mit, ja. mit dieser schönen Gitarre. Wollten wir nicht richtig schlecht machen, jetzt sind wir ja. bei richtig gut. Ja. Wir, wir, wir schließen richtig schlecht ab. Es bot sich irgendwie nur an, <lacht> ja, habe ich gedacht. Ja. Kategorie weg.
1: So. Zu weit Christmas. Wir haben das, wir haben über Bean Crosby geredet, wir ja. haben über Irvin Burling geredet, wir haben über den Song geredet, wir haben die, den, über den Film geredet. Scene war so frei, euch ein bisschen nerdig ähm, mit diesem Popsong ähm, auf seinem Keyboard äh, ähm, zu verwöhnen.
0: Eine, eine pianistische Meisterleistung. Ja.
1: Wollt ihr noch mal den Adur hören? Nein. Ich, Ach so, ich wollte. Jetzt ja, haben wir jetzt ein bisschen vergessen. Ich habe mir ein paar Vergleiche aufgeschrieben, wer zu der Zeit auch noch so seine Anfänge hatte. Aber das ist. Ähm, ja. Ich habe Perikomo und Asnar schon genannt. Mhm. Ähm, ne, so Glenn, Glenn Miller, Louis Armstrong waren so die Gegenspieler zu jeder Zeit auch. Also das ja. war so um euch mal so kurz
0: so von diesem Sound der, der damaligen Zeit. Ja.
1: Und wir, wir haben es, vor,
0: ja, wir haben auch jetzt nicht gesprochen über über den ASCAP Boykott. Ja. Äh, ja. Aber es ist vielleicht zu nerdig und vielleicht gar nicht so relevant für White Christmas als solchen. Ich würde, ja. wenn wir jetzt zum Schluss kommen, noch ganz, ganz kurz auf Literatur eingehen. Ja, bitte. Ich habe eine kleine Literaturdurchsicht gemacht. Ja, Ich habe nicht so viel gefunden, was sich jetzt super mit White Christmas auseinandersetzt. Es gibt so ein paar Biografien, vor allem zu Irving Berlin. Eine, die ich tatsächlich sehr gelungen finde, ist die von seiner Tochter Mary Ellen Barrett. Die heißt Irving Berlin, A Daughter's Memoir. Ist jetzt nicht wissenschaftlich geschrieben, aber auch nicht super unseriös, sondern arbeitet auch zumindest mit einem kleinen Index hinten drin. Du kannst bestimmte Wörter und Begriffe nachschlagen und ich finde, sie beschreibt zum einen sehr intim das Familienleben, schreibt teilweise sehr rührend über das, was dort passiert, sehr, sehr subjektiv aber mit einem tollen Sprachstil auch. Sie selber ist Autorin auch gewesen. Okay. Und äh, wer sich mit Irving Berlin auseinandersetzen möchte und vielleicht mal so diesen persönlichen Blick auf ihn haben möchte, dem sei das sehr ans Herz gelegt. Ähm, ganz kurz? Ja, bitte. Das, nur um das mal kurz zu erwähnen, weil du jetzt bei der Literatur bist, was man unglaublich
1: viel findet, ist so dieses unglaublich, also auch wieder was ich, was ich immer so ein bisschen merkwürdig finde. Ich weiß nicht, wie du darüber gestolpert bist. Ja. Sind so diese eben diese Cinderella-Stories ja. und auch so dieses ähm, Irving Berlin wusste schon, dass es das ein großer Song wird und hat das dann Auch äh, dort gehen die Quellen auseinander. Ja, manche, hat das dann manche Bing Crosby sagt, in die ja. Hand gedrückt und hat gesagt, mach dir keine Sorgen und allen war klar. Also es wird sozusagen, es gibt ein unglaubliches, lustiges, kleines Anekdoten äh, äh, Szenario, ja. äh, Aufbauschung dieses Songs. Ja. Das ist sozusagen, wie ist das? das es war schon klar, dass es das ein Hit
0: wird. Das Ding ist, das war für die ja ne? damals, das war deren Alltagshandwerk. Also ja. Bing Crosby ja. der hat dieses Lied in 18 Minuten in zwei Takes ja, eingesungen ja, dann ist golfen halt gegangen. Ja, richtig. Und Irving Berlin hat fast jeden Tag ein Lied geschrieben. Ja, ja. Also äh, ja, die. die das die haben auch ich. andere Hits gehabt. Diese so. Anekdoten
1: wurden dann dazu gedichtet. Ganz dann, genau. Ne? Hast du dieses? Darf ich dich da kurz fragen? Hast du dieses eine Buch ja, in der Hand gehabt? Äh, ich habe
0: es nicht in der Hand gehabt. Von Judy weil, Rosen, weil, weil ich es nicht direkt bekommen ja. habe. Also Jody Rosen ist äh, Reporter, Journalist. Mhm. Und er hat ein Buch geschrieben und das Interessante ist, also das gibt es in einer, Amerikan in einer amerikanischen Version, mhm. dann in einer internationalen schrägstrich englischen Aha. Fassung und in einer deutschen Fassung. Schau an, so. Dieses
1: Buch heißt White Christmas. Das, äh?
0: das Song heißt White Christmas und dann hat es immer unterschiedliche Untertitel. Die erste Version 2001 in den USA erschienen, heißt White Christmas The Story of an American Song. Das heißt, hier wird eindeutig mit diesem amerikanisch mhm. gespielt. Wir müssen auch schauen, 2001. Obwohl, ah, ich weiß jetzt nicht, an welchem Tag es genau erschien ist, ob es nach 9-11 war. Okay. Und da die Patriotismusdebatte um 9-11 mit in den Titel hineingespielt hat oder nicht. Auf jeden Fall die 2002er Edition, die dann für den englischen Markt vor allem aufgelegt wurde, heißt White Christmas The Story of a Song. Da ist das American rausgenommen worden. Und die deutsche Fassung, die 2003 veröffentlicht wurde, heißt White Christmas, ein Song erobert die Welt. Ja. Ich, ich habe selber, hab selber nur Leseproben davon mir angeschaut. Es sind knapp 200 Seiten. Und Jody Rosen schreibt so ein bisschen anekdotisch über diesen Song, wie er entstanden ist, über Coverversionen und so. Ist allerdings nicht wissenschaftlich gearbeitet, sondern ist eher in einem heiteren, okay. gut lesbaren Stil verfasst. Nicht unbedingt mein mein Favorite muss ich sagen. Also ich würde lieber zum Beispiel die die Irving Biografie von seiner Tochter lesen als jetzt okay. dieses Jody Rosen Buch. Okay. Sie, sie schreibt wirklich toll. Also okay. Kann man, kann man sich sehr schön ja, das ist Interessant. Also um, dieses Buch hat es ihnen angetan. Hat es mir angetan, tatsächlich ja. so ein bisschen, ja. Dann äh, habe ich noch so ein paar bisschen weiter geschaut Es gibt dann natürlich äh, Sachen, die oder Leute, die weiterhin auch über Irving Berlin schreiben. Ich habe hier eine Biografie von Charles Ham die sich vor allem mit seinen Anfangsjahren bis 1914 Aha. befasst. Die ist tatsächlich auch sehr gut herausgearbeitet. Von Charles Hamm. Äh, von Charles Hamm mhm. 1997 erschienen mhm. Und dann viele populärwissenschaftliche Sachen von David Yoon, eine Biografie, die in den 50ern allerdings schon erschienen ist und da natürlich auch so diesen Genius versucht irgendwie abzufeiern. Und ansonsten, wenn man sich jetzt mit White Christmas und dem Drumherum befassen möchte, hätte ich dann noch eine Veröffentlichung, die sich mit Crooning auseinandersetzt und dann auch explizit ein Kapitel über Bing Crosby mit drin hat, von Michael Pitts und Frank Hoffmann, The Rise of the Crooners. Heißt, das Buch ist allerdings wissenschaftlich und sehr knapp gehalten. Ähm Gibt einen guten, kurzen, schnellen Überblick über das Crooning und über so ein paar Akteure, die dafür bekannt Es gibt waren. Ähm, ganz kurz, also gerade was so diese amerikanische Populärmusik betrifft, gibt es natürlich irgendwie
1: was, was ich, Timothy Taylor und so. Da gab es einige, genau. die sich natürlich dazu ausgelassen Genau, haben. und
0: dann etwaige Bücher über Amerikas Songs und ja. so weiter. Ja. Ich habe hier von ja. Philip Furia und Michael Lasser eins, die sich. Äh, mit so amerikanischen Songs auseinandersetzen, die im Kontext von Broadway, Hollywood, Tin Pan Alley entstanden sind. Ja, das ist ja. so grob das, was da was da irgendwie schön ist. Auch ein schönes Buch, The Way to Tin Pan Alley, wobei das dann tatsächlich ins 19. Jahrhundert zurückgeht und ja, da klar. Äh, dann sehr stark genau. quasi auf die Aber Ursprünge dieser Musikindustrie in den USA eingeht. Was wir sicherlich noch sagen
1: könnten an der Stelle ist, White Christmas das ist wirklich, es ist ein sehr amerikanischer Song. So, also er verbindet eine sehr amerikanische Melange. Ein, ja, ein, ein ausgewanderter Jude schreibt ein Weihnachtslied genau. von Bing Crosby. Nutzer und es entsteht in
0: diesem amerikanischen Kontext. Also, ja. in diesem kulturindustriellen genau. Kontext, ja. äh, ein Song für einen Film, der ja. eine Hollywood-Produktion ja, ja, war. Ja, also, ähm, eine Auftragsarbeit. Dieses ganze melting -Pot
1: Arbeitsteilung. Sujet, ne, ja. ist da drin. Und, ja, ein sehr schöner Song. weiter. Ich finde ihn eigentlich weiterhin sehr schön. Ich mag ihn ja. eigentlich sehr gerne. Ja, ich, ich auch. Und, und das ist
0: ein böser Ohrwurm. Also ich ein hab Ohrwurm mich in den, den letzten Tagen ein Wahnsinn. paar Mal erwischt. Wie ja, ja, ich auch. Und ich habe se hab selten, dass eine chromatische Melodie mich so sehr packt. Also ich habe wirklich dieses, also das, ähm, ich habe ja White Christmas in Versionen
1: in Dauerschleife gehört zur Arbeit. Ja, oh das Gott hatte schon Arme. fast was Manisches. Nein, aber, ähm, also wie gesagt, diese Platte hier, die wird jedes Jahr aufgelegt, ne? Traditionell. Schön. Ja, dann frohe Weihnachten. Es.
0: Frohe Weihnachten. Wir, wir, wir haben, machen jetzt Feierabend. Wir haben das
1: erste Jahr Musikgespräch hinter uns. Ja, Wahnsinn. Wir haben wahnsinnig viele ähm, Zuschriften bekommen, tolle Sachen, Postkarten. Wir äh, waren im Radio wir mit unserem Podcast. Wir, haben, äh, äh, wir waren live. Interviewanfragen, Fanpost. Das ist, ihr müsst euch das so vorstellen, dass... Äh, hier säckeweise, muss PR-Manager einstellen, weil die säckeweise <lacht> ankommen und wir ähm, einfach auch gar nicht mehr sehen, scheiden Entzündungen vom, vom, vom Autogramme schreiben, schreiben. Autogrammeschreiben
0: schreiben, ist eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Ja, zum Glück ist jetzt Weihnachten wir können. Uns genau, erholen. wir machen jetzt auch Pause,
1: das können wir an der Stelle sagen. Genau. Wir können es ja auch noch dann äh, entsprechend steigen. Und, und, und wir sehen
0: uns nächstes Jahr ja. in alter Frische. Ja, genau. Rutsch. Viel Spaß, guten Rutsch und so weiter.